0: Ciao, ti abbraccio con affetto Alberto Petiolo, boom Alessandro Bettacchi, Paolo Bettini Mamma Mario Cipollini, mamma mia Marco Pantani, Vincenzo Nibali Fausto Coppi, Simone eh, Gesche. No, li amo tutti, arrivederci Gut, Gerade Intro gehört. Ich habe keine Ahnung, von wem das kam. Es kam auf unseren Anrufbeantworter. Wir können das noch in die Show Notes schreiben. Aber danke, genau so stelle ich mir das vor mit den Intros. Sehr gut.
1: Grazie mille. Ich stell dir mal vor, es für, für, wir machen für Deutschland-Tour Intro und jemand macht genau das: Jan Ulrich, Erik Zabel. Ja, aber auf, ja, auf Bayerisch machen. oder so. <lacht> auf, auf, auf Sächsisch, ja.
0: Bayerisch, ja.
1: Kölsch. Genau. <lacht>
0: Immer, immer her damit. Ich hätte ja auch gern sowieso jede Folge einfach ein hörer Hörerintro. Also schickt rein auf unseren Anrufbeantworter. Leute, wir sitzen hier heute um 22.10 Uhr, nachdem wir alle heute Radsport gemacht haben, glaube ich. Oder hast warst ich du was Reisen? Reise und hier ist 15.11 Uhr.
1: <lacht>
0: ja, okay. Andi und ich haben hart Radsport gemacht. Paul, ganz schwer im Reisestress. 22.10 Uhr sitzen wir hier für euch und. Machen um 15.10 Uhr. <lacht> Giro, Sonderfolge Duo. Paul, erzählt euch jetzt mal, was beim Giro passiert ist. Ja, ist also, ich
1: kann euch, glaube ich, eine sehr gute Kurzfassung geben. Alle relevanten Dinge. Erstmal dramatisch: Teil Gegenhardt äh, muss, muss raus wegen Sturz, Hüfte gebrochen. Ähm, wär, also für mich auch großer Favorit auf den Sieg gewesen. Ähm, aber ja, leider, leider raus, gute Besserung. Dann. Nico Denz, Mann, der Brechstange neu definiert hat im Radsport, finde ich, aber einfach auch eine Maschine, zwei Etappensiege und dann Derek, Derek einfach auch absolut genialer Name, muss ich sagen, oder? Wenn du Derek G. heißt, einfach legendär. Ich weiß nicht, wie oft er diese Woche Zweiter geworden ist, ich glaube zweimal, oder? Auf jeden Fall unglaublich oft in der Spitzengruppe, sehr, sehr junger Radprofi von Israel, Premier Tech. heißt nicht nur Premier Tech. Ist auch egal, ihr wisst, wen ich meine.
2: Die genau, heißen
1: von so. Ich so <lacht> äh, richtig, und Jaron äh, Thomas hat das Trikot abgegeben an einen Franzosen, wo mir der Name jetzt gerade nicht einfällt. <lacht> Bruno genau.
0: Amirai. Ja, nicht schlecht eigentlich. Können wir aufhören, oder? Das war's. Da, dafür, dass. Du,
3: du hast äh, genau. Ich würde es jetzt ergänzen, um die deutsche Woche komplett zu machen. Ach, Ackermann hat ohne das
1: wollte ich jetzt nicht ja. unterschlagen. Also.
3: <lacht> also drei deutsche Etappensiege.
0: Mein Titel heute wäre ja, äh, Annie und ich saßen ja letzte Woche hier und haben uns eigentlich so ein bisschen beschwert, dass der Giro in der ersten Woche echt lame war. Und äh, der Giro hat sich Mühe gegeben in der zweiten Woche, würde ich sagen. Drei deutsche Etappensiege, bisschen Drama, bisschen... Äh, ja, jetzt langsam kommt auch richtig Spannung rein.
3: Heute habe ich irgendwo gelesen, dass von den 14 letzten Etappen, waren vier, wo es nicht geregnet hat, aber es war immer schlechtes Wetter. Also ich glaube, man muss auch ein bisschen dem Wetter die Schuld geben an dem Rennverlauf bisher und ansonsten vielleicht auch mal so sich hinterfragen, ob man alle... Richtig im Bergetappen in die letzte Woche packen muss. Also.
0: Ja, jetzt wird's es. das. Und es ist ja immer weiterhin scheiß Wetter gemeldet, ne? Und das
3: geht auch, das greift ja ineinander, ne? So, alle wissen, was kommt. Jeder fühlt sich jetzt seit zwei Wochen schon scheiße. So, weil es halt auch jeden Tag regnet. Das zieht ja auch Körner ohne Ende. Und dann willst du auch noch sparen. Ja, und deswegen, wenn es mal ein bisschen Action gab um die GC-Contender, ähm, dann war es eher kurz. Ja, mal sehen. Wir, wir können einfach nur hoffen, dass da die letzte Woche das bringt, was sie verspricht. Ähm,
0: es sind jetzt noch zwei Fahrer in den Top Ten, die da jetzt wahrscheinlich hundertprozentig noch rausfliegen werden. Nämlich Amirai Nummer 1 und ah. Leckensund wahrscheinlich. Ne? Jetzt mal, ja man weiß es nicht, aber mal durch die deutsche Brille jetzt gesehen, mal wieder Kemner sitzt auf 7, Virtuell auf fünf, also würde ich, ich finde. Also das war ganz
1: ehrlich, Leckness, der fährt schon stabil. Ne? Klar, da kommen jetzt noch ein paar schwere Etappen, aber ähm, da scheint mir auch eher so ein, so ein Tretschwein zu sein, was, also so, wo es halt einfach so auf Substanz und Kraft ankommt, glaube ich nicht, dass der so einbricht, wie man es jetzt vielleicht erwarten würde. Es geht jetzt schon
0: relativ stabil um Watt pro Kilo, die nächsten. Ja,
1: aber Giro ist auch viel. Aber Giro sechs ist ab Etappen finde ich, Platzierung und Zeitrückstand ist halt auch viel einfach nur Substanz. ne Dann ist es nicht mehr unbedingt wirklich, wer fährt dir besser pro Kilogramm, sondern wer hat noch die Substanz und die Energie, wenn du jetzt schaust, das halt kriege ich ja schon mit, das Wetter ist ja nicht besonders gut. Und wenn du jetzt zwei Wochen in der Pisse rumfährst und wenn du jetzt jemand wie er das vielleicht besser äh, verkraftet, dann kann es schon sein, dass es das einen Unterschied macht in der letzten Woche.
3: Ja, ich würde ihn jetzt auch nicht abschreiben, So, man hat ja gedacht, der ist jetzt halt da nur in die Top Ten reingerutscht, weil er in der Ausreißergruppe war, aber wie Paul schon sagt, also den sich der jetzt nicht rausfliegen aus den Top Ten, ähm, ich glaube schon, dass es schwer wird für ihn den Platz zu halten, den er hat, aber ich kann mir mhm. vorstellen, dass er am Ende äh, Top Ten bleibt, Deutsche Brille, ja, äh, äh, Top Five auf jeden Fall drin, ich weiß nicht, ob es fürs Podium reicht, aber man hat Leonard Kemner auch noch nie drei Wochen GC fahren sehen. Mm, genau. Ähm, letztes Jahr hat er die Schlüsselrolle gespielt für für Jay Hindleys GC-Sieg. Ähm, jetzt ist er selber der derjenige, der das Ding nach Hause fahren müsste. Ähm, ich meine, es gibt viele verschiedene Sachen, warum jetzt die letzte Woche spannend werden muss. Ja, also nicht nur, weil die ersten Wochen so ein bisschen unspektakulär waren, sondern ähm, weil einfach auch noch alles komplett offen ist. Also keiner der Favoriten hat sich ja bisher so richtig gezeigt. Ähm, Almeida, das weiß ich ja, der war auch jetzt in der, in der Hälfte vom Giro krank. Der ist jetzt eigentlich wieder über dem Berg und äh, ja, dem geht es jeden Tag besser. Los. So, und dem geht es auch eh immer jeden Tag besser, je länger so eine Rundfahrt dauert. Also ähm, das macht mir eigentlich... Ja, eine gute Stimmung. Für mich geht es morgen auch wieder zum Giro. Ich habe jetzt mal schön zwei Wochen die es ausregnen lassen in Italien. Also ich war ja noch da bei bestem Sonnenschein, schön Sonnenbrand geholt. Und äh, Wettervorhersage jetzt für den Gardasee, äh, morgen auch 27 Grad und Sonne. Also ich habe es genau richtig getimt. Aber ja, nichtsdestotrotz, also für mich war der Giro die letzten zwei Wochen auch irgendwie richtig kacke. So jeden Tag guckst du morgens auf dein Handy als erstes, checkst du, ob irgendeiner der Fahrer, die du da im Start hast, krank ist, ja. so und dann hoffst du eigentlich nur so, hoffentlich kommen die durch, hoffentlich kommen die durch und dann natürlich die Hiobs-Botschaft mit Theos Sturz, ähm, wo ich erst dachte, okay, der ist auf die Schulter gefallen, hat Schlüsselbein gebrochen, das wäre halb so wild gewesen, aber jetzt Beckenbruch äh, wird alles ein bisschen länger dauern. Unser Kollege Dirk Tenner ist da auch äh, gerade an vorderster Front und kümmert sich da um ihn ist jetzt auch gerade auf dem Weg, soweit ich weiß, in die Schweiz. Ne, nicht in die Schweiz, nach. Ähm, naja, wie heißt es noch mal? Irgendwo da an der Küste in Italien, da liegt Theo gerade noch im Krankenhaus. Und.
1: ähm, ist noch in Italien, nicht?
3: Ja, dann müssen wir mal schauen. ja, ah, der ist ja, also da liegt der liegt ja im Bett, ne? Der kann auch nicht bewegt also so werden. Also ist ja auch
1: nicht transportfähig mit dem. Also, ich kenne mich halt mit Hüftbrüchen gar nicht aus, also.
3: Soweit, also er ist jetzt halt noch ein paar Tage da und ähm, dann geht es jetzt halt darum, wo die Rea fortgesetzt wird, ne? Ja.
0: Ja, Shoutout auf jeden Fall an meine Giro-WhatsApp-Gruppe. Die sind nämlich alle noch dabei. Sechs von sechs sind noch drin. Bei einer Ausfallquote von bis jetzt 30 Prozent.
3: Un Unkraut vergeht nicht, ne? <lacht> ja,
0: ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich Nico Denz nicht gefragt habe, ob er nicht da auch mit reinkommt. Aber ich dachte mir so, Nico, der ist nicht so der Handy-Typ. <lacht> da kommt, da kommt nichts rum. Naja,
3: Smart Smartphone nicht trotzdem. so, der hat eher noch so Pusher-Handy ja. Push aus dem Ghetto, ja, wo er da in Frankreich gewohnt hat. <lacht> kann man übrigens auch nochmal hören, die Folge mit Nico Dance, sehr hörenswert. Ähm, sehr
0: sympathisch, ja.
3: Ja, war auch äh, cool mit anzusehen, aber auch, ich glaube beim zweiten Mal hat er es auch nicht so wirklich glauben können, ne, dass er dann direkt nochmal gewinnt. <lacht>
2: ja. Moin, moin, Lorenz hier. Ähm, zweite Woche war doch schon besser als erste Woche. Ähm, ich war zweimal im Break. Ich hatte relativ viel Spaß. Gestern war mega zwischen den ganzen Leuten und in der Sonne. Lukas Pöstelberger hat mir auf Instagram gefolgt. Das äh, hat mich schon sehr gefreut. Der Typ, der hat einfach zwei angeknackste Rippen und fährt weiter. Das ist geisteskrank. Ähm, ja, also langsam fängt die Müdigkeit an. Der ähm, Ruhetag kommt richtig, richtig gut. Ähm, wir haben guten Kaffee im Hotel. Heute kommen ein paar Freunde vorbei. Ähm, trotzdem versuche ich, mich gut auszuruhen, weil morgen wird richtig hart. Jetzt kommen noch mal drei richtig schwere Etappen. Aber gesund bin ich noch. Beim Team hier sind auch noch alle gesund. Das ist die Hauptsache. Und wir haben Bock und ähm, ich hoffe, dass uns jetzt nicht mehr viel im Weg steht, um äh, in Rom anzukommen.
4: Guten Morgen vom zweiten Ruhetag vom Giro. Lukas Pöstelberger hier, Team Jaco Alula. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich schon richtig auf den Ruhrtag gefreut. bin am Dienstag gestürzt und hab da habe so ich ein bisschen äh, Probleme mit rumgetragen die letzten paar Tage. Und der Regen und das kalte Wetter hat das Ganze nicht unbedingt besser gemacht, aber. Jo, die Sonne ist zurück beim Giro. Bergamo war Wahnsinn, war echt cool. Geile Stimmung, geiles Wetter, geiles Rennen eigentlich. Ja, der Team Spirit ist high. Gut, wir haben so die Gruppe verpasst. <lacht> da gab es ein bisschen Anschiss, Aber ja. So ist halt manchmal beim Radsport, gell? Man kann halt immer alles schaffen. Na, unser GC-Typ, der Mr. Dunder, der geht da gut durch. Und ja, sehr mal gespannt auf die Berge mit dem Kleinen. Aber Rom ist auf jeden Fall schon äh, in Sichtweite. Und oh, das ist auch gut für die Moral jetzt. Ich denke auch für die Jungs, für die Jüngeren, die das hier zum ersten Mal partizipieren. Äh, ist das schon mal so... Ah, ja, es endet doch irgendwann. <lacht> nice, cool. Jetzt ist es nochmal richtig hart, aber Battery rechargen am Rubertag und dann ab geht's.
3: Ja, aber so das Wetter ist halt auch einfach nervig. Ne? Man muss ja, man kann sich da jetzt auch gar nicht so richtig drüber beschweren, wenn man sieht, was in Italien da gerade sonst los ist. Ähm, hier und da stehen die Städte unter Wasser. Es gibt mm. Ja, Land, Land, wie, wie nennt man das einfach? Landslide in Deutsch fällt mir gerade das Wort. Erdrutsche. Ist ja eine absolute Katastrophe. Und ähm, die nächste Woche soll es besser sein. Ich freue mich drauf.
0: <lacht> Apropos Erdrutsch. Erdrutsch-Sieg für Bora Hansgroh. Die haben jetzt in ein paar Tagen ihre Saisonbilanz verdoppelt. <lacht> ein paar Tage Hälfte der Saisonsiege geholt jetzt. Dance, van Dance, Poppel heute noch irgendjemand gewonnen? Ich glaube viel mehr ja als sechs haben nämlich Ja doch, die haben noch, irgendwie noch ein anderes
1: Rennen gewonnen, oder? Da hat doch noch der ja. ähm, der Holländer Meus. Genau, der Meos, hat doch auch der irgendwo Belgier. gewonnen,
3: oder? Ja, der hat in der, der Wallonie, Wallonie. gewonnen. Ja. Ähm,
1: ja. Aber, Wallonie. aber ja, ja. ich
3: meine Bora stellt sich auch die in letzter Zeit halt immer mehr für die großen Rundfahrten auf. Und dass man da jetzt das so mit dem Giro vielleicht ein paar mehr Folgen einfährt und äh, wahrscheinlich auch im restlichen Jahresverlauf. Ne? Das früher ist halt das mit den Klassikern ein bisschen äh, unterbesetzt gewesen vielleicht, was die Kopfschmerpflaster-Rennen angeht und ähm, heute ist es war jetzt nicht das Giro-Thema, aber auch Max Schachmann mhm. wieder äh, mal vorne mitgefahren bei einem Rennen, der ja wahrscheinlich auch sonst bei den Aden-Klassikern immer für ein Ergebnis gut gewesen wäre. Ähm,
0: ich finde das auf jeden Fall interessant. interessantes Thema, das können wir nämlich in der regulären Folge nochmal besprechen, habe ich schon aufgeschrieben, da gibt es nämlich schon wieder irgendwelche Sprintergerüchte da, wo ich mich auch frage, so, hä? naja, egal, jetzt kurz wieder zurück zum Giro. Die Brille von Garen Thomas, so eine Beleidigung einfach. Welche? <lacht> warum? Die, die hey, neue warum, Brille das von Hommage dem.
1: schon sein alter Oakley. Mann.
0: Ja, aber es ist nicht die alte Ist es ist irgendwie... Ja, aber das die, ist doch genau auch mal, das ist auch mal
3: was begrüßenswertes, oder? Dass er jetzt nicht noch ein 20 Jahre altes Modell durch die Gegend fährt, ich sondern mal irgendwie ich was Neues.
0: Geil. Also ich habe ja... Ich denke mir so der arme Kerl, wenn ich ihn so Ich anschaue. habe die Mark
3: auch voll gehatet. Ich glaube, der wird damit am Ende auf dem Podium auf Platz zwei ganz gut auf aussehen.
1: Pla <lacht> Andi, ey. <lacht> <lacht> Oder, Oder auf Platz 3 vielleicht. Aber wie wäre es Also, was wäre, wenn jetzt Theo drin wäre? Würdest du das dann auch so sagen? Oder würdest du dann.
3: Würdest du dann auch sagen, dass Theo gewinnt? Mm, nee, dann wäre. Dann wär, doch, dann würde ich genau das Gleiche sagen. Nur dann weiß ich nicht, wer ganz oben drauf stehen du würde. Ist schon
1: sehr parteiisch, aber äh, das lasse ich dir. Äh, aber,
3: <lacht> Nein, ich, ich, also ich bin ja nach wie vor der Meinung, es ist völlig offen. Also, Am meisten ähm, hättest du aber
1: einfach Thomas verdient. Also, also, also im Herzen finde ich, dass Sharon Thomas, der wird immer. Immer unterschätzt. Mhm. Alle lachen ihn so nach Motto auch mal ein bisschen aus, dass der halt so durch Zufall irgendwie, also so Gefühl hat man das Gefühl, dass sollte man denken, dass er durch Zufall da vorne ist. Und ich finde es geil, dass er gerade so abliefert und ich hoffe, ehrlich gesagt, dass er den Giro gewinnt. Also, ich finde es ein geiler Typ. 37 ja. jetzt,
0: glaube ich, ne? Hat zweimal in seiner Karriere versucht, wirklich mit Vorbereitung den Giro zu gewinnen. Beides mal rausgecrashed.
3: Jetzt ne? auf dem besten Wege gerade. Beim sehen. letzten Mal ist er rausgecrashed, da gewinnt Tau. Und wenn er jetzt gewinnen würde, wäre es genau mhm. umgekehrt.
0: Ja. Fair enough. Fair enough. Ähm, wie habt ihr dieses äh, Streikthema wahrgenommen?
1: Gar nicht.
3: Du, ich glaube, das wird einfach so ein bisschen größer gemacht in den, in in Klammern sozialen Medien, äh, als es wirklich ist. Man hat ja immer wieder gehört, dass so manche Fahrer einfach, denen war es auch tatsächlich egal.
0: Johnny ähm Moscon zum Beispiel.
3: <lacht> Gianni, ja, Gianni Moscon weiß jetzt nicht, mhm. ob der sich überhaupt für irgendeine Aussage qualifiziert. Ähm
0: Vielleicht müssen wir kurz erklären nochmal, was passiert ist. Also es ging da, ähm es, ging,
3: es, ging, es gab eine Etappe mit zwei Anstiegen in der Mitte der Etappe, eine davon der zweite Anstieg, hat eine teilweise zugefrorene also angeblich zugefroren. Ich war ja nicht selber da. Aber es gab wohl immer noch Schneereste und so weiter auf dem Weg. Der Straße war nicht ganz so gut. Es gab keine, also es ist einfach eine gefährliche Abfahrt gewesen. Die Wetter vorher war schlecht. Und dann kam die Anfrage einfach von der CPA, also der Fahrergewerkschaft, die, die Abfahrt irgendwie oder den Berg rauszunehmen. Das ist dann nicht passiert. Man hat den ersten Berg rausgenommen und ist den zweiten Berg trotzdem gefahren was man jetzt so als Außenstehender nicht so ganz verstehen kann. Es gab wahrscheinlich irgendeinen Grund dafür. Da muss man sagen, hat Thomas nachher nochmal eine gute Aussage bekommen, weil es wurde ja von vielen Seiten kritisiert. Also Natürlich waren alle Fans, die am ersten Berg standen, enttäuscht. Viele Ex-Profis haben sich gemeldet, ja, was soll denn das hier, die sind alle weich geworden oder so. Und äh, Geran Thomas hat dann nur gesagt, ja gut, früher hatten die halt auch noch ein paar andere Hilfsmittel, die haben wir heute nicht. Und, hat er es äh, echt, hat das das echt ist ist so gesagt? Ne? Ja, ja,
0: ja, früher haben die auch noch andere Sachen gemacht, die wir heute nicht mehr machen, darauf bin ich stolz, also ciao. Ähm,
3: es ist, glaube ich, schon ganz okay, wenn man meine Etappe kürzt, so wenn es irgendeinen Grund dafür gibt, oder? Also. Ähm, ja, und du hast ja schon gesagt,
0: äh, man weiß, was nächste Woche noch kommt, man ist komplett gefickt. Äh, ja gut deswegen, deswegen sollte man es
3: nicht rausgeben wenn es ein irgendein Risiko gibt durch halt Wetter oder ne, vielleicht die Abfahrt also was ich an dem Ganzen nicht verstehe warum wurde die Abfahrt vorher nicht in Frage gestellt das ist ja immer wieder das mhm. gleiche da muss man halt immer mhm. wieder Grüße in die Schweiz schicken was macht ihr Kollegen da eigentlich die Strecke vom Giro die ist jetzt schon wie lange bekannt ein Jahr mhm. da muss doch eigentlich mal einer von der UCI darüber fahren ist gar nicht so weit weg von Ekle. Da kann man sich die ganzen Abfahrten mal angucken und dann sagt einer, der sich ein bisschen damit auskennt, ist gut oder nicht? So, und dann sagt man das <lacht> dem Veranstalter vielleicht vorher. Ey, gibt es eine Alternative für Etappe 16, 17, keine Ahnung, welche Etappe auch immer. Und dann hat man da so vielleicht ein bisschen mehr Spielraum, als dann immer so am Tag selbst oder am Tag davor. Was im Falle jetzt von diesem, es gibt ja dieses Extreme Weather Protocol, das heißt, wenn es Wetter zu extrem ist, ob es jetzt Hitze ist oder Kälte oder was weiß ich, äh, starker Wind zum Beispiel. Das kann man natürlich immer erst kurzfristig sagen, weil auch der Wetterbericht nicht immer stimmt. Es war jetzt auch so, dass bei der Etappe, die sie gekürzt haben, das Wetter doch noch mal besser war als eigentlich angesagt. Äh, aber gut, da kannst du halt auch nichts machen. Also da hast du halt keinen, es hätte auch genauso gut richtig scheiße werden können und dann wäre die zurecht gekürzt gewesen. Am Ende wird es jetzt auch keinen Unterschied machen. Die Einzigen, die sich, glaube ich, ein bisschen darüber ärgern können, sind halt die Fans, die am ersten Berg standen und da vielleicht mhm. schon ein paar Tage gewartet haben. Ähm.
0: Gab es noch ein paar lustige Videos aus den Bussen? Habt ihr die mhm. gesehen? Nee. Da haben Fahrer, Fahrer gefilmt mit dem Handy. wie sie diesen, Die haben ja mit den Bussen dann diesen Berg überquert, wo die Fans schon standen. Und da waren ein paar, also in dem Video, in dem ich gesehen habe, war so ein Trupp, mittel, mittelalte, Männer und Frauen <lacht> und die äh, dann so alle <lacht> Ach,
3: da. <lacht> Immer den Finger gezeigt, ja okay. Ja. Ne? Die standen vielleicht auch bei schlechtem Wetter da, kann man mal ja. ärg sich ärgern. Also wie gesagt, ist ja dann auch okay, wenn sich die Leute da ärgern, aber ich finde das schon okay, dass auch äh, Etappen abgeändert werden und dass jeden Fall. es Maßnahmen gibt. Um jetzt nicht unnötige Risiken zu gehen. Mal, Aber wie gesagt, immer wieder die Frage, was macht ja, die UCI genau, eigentlich? ich wollte
1: mich gerade fragen, so generell, dass es überhaupt erstmal zu kommen muss, dass Fahrer oder Fahrerinnen so irgendwie protestieren müssen oder Sachen androhen, anstatt entweder Veranstalter oder UCI einfach quasi den Schritt voraus ist ne? und Sachen selber überprüft. Ich meine, es gibt ja Protokolle dafür. Und das ist halt, also man könnte es sich auch einfacher machen. Ne? So. Aber gut. Ja,
0: lass, lass noch mal kurz in diese Etappe reingehen. Ist, äh, Thibaut Pinot auf jeden Fall ein paar Sympathiepunkte verloren bei mir. Ich weiß nicht genau, was da das Problem war. Hast du es gesehen, ich Paul, noch mitbekommen,
1: überhaupt? Ja, doch, ich habe das gesehen. Ich habe nur äh, den Sprint gesehen. <lacht> Und äh, da. Der Bergfahrer sprint ja, aber paar excellence auf jeden Fall. aber auch Fall. Halt 400 Meter, ne? <lacht> also, <lacht> mehr, mehr. Ich
0: glaube, 500 Meter. Ich, hab, ich sag noch, ich sag bei 700 Meter to go, vor Vorsicht, Wilmar. Jetzt kommt Bergfahrersprint, ja, fangen wir zu. Aber der
1: hatte dann bei da Stehvermögen, <lacht> kann man sagen.
0: Ey, der <lacht> hat ja. auch einen ganzen Anstieg die Fresse gehalten und sich bedeckt gehalten und nichts gemacht und die anderen zwei sind irgendwie eskaliert. Ich weiß nicht, was das, was das Problem eigentlich ja. war.
1: Ja, also erklär nochmal, mal. wir mit Pino war. Also
3: der Jefferson Alexander, Jefferson? Das, das ist ein guter, Na das ist ein guter Name, Paul. Der ist ein Airplane. Wie, wie spricht man seinen Nachnamen genau aus? Chip Chipada. Chipeda, Chipada, Chipada. Ähm, kriegen wir vielleicht wieder eine Nachricht zu, wie man den ausspricht. Ja, stimmt. Chipada. Und äh, ich glaube, der hat einmal attackiert, als Pinot gerade irgendwie gegessen oder getrunken hat oder so. als er hat sich verpflegt. Okay. Und das fand Pinot nicht so geil. Und
0: äh, Ab da ist aber... Komplett freigedreht, dann
3: ja, da, da hat er sich so ein bisschen ange, also hat er sich in seinem Stolz verletzt gefühlt, vielleicht und hat er dann einfach hat er ist er einfach nur gegen ihn gefahren und hat den anderen gar nicht mehr so wirklich beachtet. Ja, wenn zwei sich streiten, ne, man kennt das Sprichwort so, mhm. aber das ist doch eigentlich auch, also das ist doch cool, dass es auch mal so ein bisschen andere Polemik gibt beim, beim Giro als immer nur die gleiche Story, ne? da, also mhm. davon lebt es ja auch so ein bisschen. Und ähm, ich glaube, Pino ist gerade auch ganz gut unterwegs, was die Bergwertung angeht, wobei heute ähm, jetzt auch mal Ben Healy wieder ein paar Punkte dahingehend gesammelt hat. Also, äh, Moment, wie steht's da jetzt gerade?
0: Ja, ich gucke auch gerade. Und da gibt es ja auch äh, in den letzten
3: Wochen noch eine Menge Punkte, ne? Also da gibt es ein weiteres Rennen, was äh,
0: da wieder bei ist heute mal wieder. da. Oder immer noch an eins. Benhilino Vierter. Einer Rubio. Einer ist auch ein guter Name. Einer Augusto Bembelo. <lacht> ja, nächste Woche gibt es auf jeden Fall Bergpunkte. Und ich habe schon geschaut, am Dienstag geht es auf jeden Fall relativ bitter weiter.
3: Ja, am Dienstag ist eine richtig coole Etappe. Ähm, startet so westlich vom Gardasee. Geht dann am mhm. Gardasee entlang und dann eigentlich so nördlich davon in die Berge. Ähm, ich glaube, das wird eine, wird eine gute Etappe.
0: Andy Stauf kennt es auch mal richtig im Fan-Mode. Froh, dass sie nicht fahren müssen.
3: Warum mhm. im Fan-Mode? Ja, ihr seid doch da. Äh, nee, Ich kenne es nicht da, aber ja, äh, nicht ich kenne mich ja am Gardasee aus schon ein paar Mal. Mhm. Was machst du? Auch einmal ein schon mit dem Rad M dahin machst gefahren. Machst du
1: Urlaub auf korso kosten oder arbeitest du auch?
3: Ich, ich, ich feuer, ich muss jetzt Almeida ja auf Platz, Platz, äh, was auch Kleines. immer, am Ende anfeuern. Ich bin nur zum Anfeuern da, als Cheerleader quasi. Also,
0: um, um diesen Itali Italien-Corner hier nochmal so ein bisschen zu vertiefen, Andy macht dann
3: äh, seine Dienstreise weiter nach Wo? Treviso? Äh, ja, die, ich bin die Etappe, ja genau, danach, die Backup-Etappe, die muss ich natürlich da bleiben. Ja, das ist ja quasi. Meine Lieblingsetappe vom ganzen Giro. Und ähm, dann mache ich vielleicht noch einen kleinen turi abstecher nach Venedig und dann fliege ich zurück. Und dann klatsche ich quasi ab und die Siegesfeier in Rom muss ich dieses Jahr wegen der Hochzeit leider ausfallen lassen. Also wenn es überhaupt eine Siegesfeier gibt. Es also, äh, gibt bestimmt eine nur, ich weiß nicht, ob äh, eingeladen wird. Also der von Corso
1: kann noch gewinnen, nur noch ein Mähler, ne?
3: Ja, ja. Aber der wird nicht gewinnen. Da ja, haben wir sonst... Nee. Glaubst du nicht? Ich glaube, der sah heute schon richtig ja, ich gut weiß, wieder aus. Für dich sieht du hast es ja nicht gesehen. Du hast ja nicht, kannst ja nochmal das aber, Finale aber, von aber, heute. Für, gucken. Aber, aber für
1: dich sieht Almeida immer gut aus. <lacht> ja.
3: Nee, nee, nee. Der, also ganz ehrlich, wie kann man denn sagen, Almeida sieht gut aus? Der ist ja oft, dass er einfach erstmal abgehängt wird und dann kommt er wieder. Ja, genau, aber, dann, das, ja. aber das ist das Problem. Geht's immer hin und wenn wenn so du gewinnen willst, muss erst mal ein <lacht> Ja, 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 aber die, die also, Weise haben wir eben dieses Jahr so ein bisschen ausgeredet. Er hat es ja immer mit yeah. voller Absicht gemacht. Es war ja nie, dass er nicht mehr konnte. Ja, ja, das war immer Pacing-Strategie von ihm. Und das ist halt, ja, das, das hat ja eine Zeit lang ganz gut funktioniert, aber Wenn du gewinnen willst, ähm, ist es doof. Ja, dann ist es auf jeden Fall doof, weil du bist halt immer in der passiven Situation, musst immer reagieren, reagieren. Und ähm, der hat heute sogar mal, also seine Attacken sind ja auch eher immer so, ich ziehe jetzt mal das Tempo hoch, als jetzt so explosiv ähm, war heute im Finale schon wieder aktiv, so nach der Krankheit jetzt auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Und ja, also die anderen halten sich ja noch bedeckter eigentlich so. So Rockledge, keine Ahnung, aber da könnte der auch alles A passieren. Der könnte auch einfach über bei der ersten Bergankunft zack alles in grünen Boden fahren.
0: Genau, über Rockledge ähm, reden wir jetzt gar nicht so. Rockledge, komplettes Dark Horse, aber eigentlich halt äh, auch Favorit und nur zwei Sekunden Rückstand
3: auf Glen Thomas. Aber Rockledge hat ja auch gar nicht eine andere Möglichkeit als den Giro so passiv zu fahren. ja Also mhm. du hast, der ist jetzt nicht mit der B-Mannschaft am Start, sondern mit der C-Mannschaft. Mhm. Und ähm, die sind auch noch äh, geschwächt. Ich weiß gar nicht, wer da jetzt noch alles im Rennen ist. Michel Hessmann. Äh, Michel Hessmann, ja, auf jeden Fall stabile Bank. Ähm, ist jetzt aber auch seine erste Grand Tour. Dritte Woche wird dann auch erstmal ein Fragezeichen, wie geht's es ihm dann noch? Aber bisher auch super stabile Job. Stabile
0: Probleme mit SRAM, also... Sepp Kuss schon mehrfach Akku gewechselt. Kuhn Baumann, glaube ich, auf einer Etappe zweimal Kette abgeworfen. <lacht> raus
3: gewesen. Und auch, glaube ich, schon viermal Rocklitsch das Rad gegeben. Also vielleicht fährt er nur deswegen ja. mit. <lacht> das ist ungefähr, ungefähr das ja. ungefähr, ungefähr gleich Einer
0: ist das, ist das Rad vom anderen, so, ne? Ja. Das ist ja die Und,
3: Taktik, ähm, deswegen, also, für ihn ist natürlich auch eine gute Situation, jetzt erstmal so lange zu warten, wie es geht. Ja, vielleicht setzt er, also, ich hoffe natürlich nicht, das alles auf den letzten Tag auf das Bergzeitfahren ankommen lassen. Aber es kann natürlich sein, dass es bis, zum, bis zu der Etappe einfach nicht entschieden wird, ja, weil die Zeitabstände mhm. nicht so groß sind und dann ist es der letzte Tag. Ey, wir äh, müssen jetzt tippen. Bei der Tour de France vor ein paar Jahren, wer sich erinnert, Pogacar zieht rocklich das Gelbe aus. Ähm, und genau was kann auch dann wieder passieren. Ne?
0: Lass tippen jetzt, bevor wir nächsten Sonntag vielleicht nochmal die äh, Abschlussfolge
3: aufnehmen, mal sehen. Tja, was sagt ihr denn? Fährt, fährt Kemler Top 5 oder nicht? Top 5, ja. <lacht> <lacht> also Top 5 ist schon sehr realistisch. Fährt er noch aufs Podium?
0: Also Caruso ist halt auch einfach stabil, muss man sagen. Der wird jetzt, glaube ich, auch nicht schlechter.
3: Nee, glaube ich nicht, aber...
0: Und ich denke, dass, dass er an ist und kann er vorbeifahren.
1: Also wenn Kemmler... Okay, der, der Bruno fällt raus, der ist ja schon auf 6 und Leckness ja ist möglich aber ich frage mich halt echt was so mit so einem so in der letzten Woche der kann auch echt richtig eklig sein auch wenn er jetzt schon Zeitdruck Zeitdruckstände mhm. hat ne also das er mhm.
3: also heute bei diesem Stich in, nach, in, in Bergamo ähm, da waren Kemler und McCarthy auf jeden Fall kurz weg also da waren Hinten vorne weg. nur noch da waren vorne nur noch Thomas Roglic Almeida Leckness und Leckness Caruso und Eddie Dunbar. Eddie Dunbar, der mhm. übrigens auch eine super starke zweite Woche jetzt gefahren ist. Mhm. Ähm, und dann sind die aber wieder hingefahren. Und Thibaut Pino hat auf jeden Fall auch nochmal eine gute Führung am Ende gefahren. Ähm, mhm. Ja, und, und äh, van Wilder. van Wilder. van Wilda, ne? Van, Wilde, van Wilde, Also, ja, van also ja. war auch noch vorne. Ich gesagt,
1: sagen wir mal, aus diesen Top. Weil ich glaube, letzte Zeit fahren wird der ja. schon noch mal sägen. Also ich glaube schon, dass der wenn er jetzt einfach nur stabil fährt, beim Zeitfahren ja. gegenüber anderen was rausholen kann.
0: Ich, ich meine, die, die nächste Woche, die wird so bitter. Ich denke, aus den äh, Top Ten fliegen auch nochmal äh, drei Leute einfach nach Hause.
3: Also die letzten Ausfälle waren jetzt alle nicht mehr wegen Covid, was schon mal irgendwie eine gute Nachricht ist. Also da muss man ja auch sagen, ne? welche Teams testen und welche nicht. Ähm, ich denke mal, bei den meisten wird es wahrscheinlich so sein, dass es das nur auf Verdacht getestet wird, also nur bei Symptomen. Ähm, aber ich glaube, jetzt Ineos mit arendsmann und De Plus, die werden jetzt nicht mehr unbedingt äh, vielleicht noch in den Top Ten sein am Schluss. Letzte Woche Grand Tour, da kann noch einiges passieren. Gerade sind noch irgendwie, ja, guck mal, die ersten drei sind in, innerhalb von 22 Sekunden. So, das mhm. ist schon noch äh, Ey, gut bis, spannend.
1: Äh. Ja, komm,
0: Jungs. Du 4,30 bis, bis Platz 13. 4,5 Minuten das ist echt. Sag nicht mir, viel. jeder seine Top 5. Ähm,
1: komm. Ja, Paul. Ja. Paul äh, auf 5 Kemner am Ende. Auf 4 Legnussund, Almeida, Rockledge, Thomas. Ich sag auch Kemner auf 5. Bin
0: eigentlich fast dabei, so zu bleiben und ich tippe aber, dass Rockledge gewinnt und Toms zweiter wird. sagst
1: du auch Legnussund auf 4?
0: Nee, ich sag Leckness und nicht in Top 5. Der ist raus
1: für mich. Also auf 4 ist dann Caruso. Also
0: Rockledge, ich hätte, ich würde mir Thomas-Sieg wünschen, aber ich sag Rockledge. Komm, ich gehe ein bisschen Richtung Corso. Ich sag Rockledge, Almeida, Thomas, Caruso, Kemner.
3: Ja, muss ich ja jetzt sagen, dass Almeida gewinnt, oder? Dann haben wir jeder einen anderen getippt. Ja, klar. Ähm, aber sonst gehe ich die gleiche Reihenfolge mit dir. Ich glaube nicht, dass. Vielleicht gewinnt ja auch keiner von den dreien. Ich, okay, komm, ich sag. Eddie Dunbar fährt noch, nee, der fährt nicht um die, um die Top 5. Aber der wird Sechster auf jeden Fall. Obwohl, ich weiß nicht, der hat gar nicht so viel Rückstand, ne? Nee, nee. Eine Minute auf, Ach, eine Minute nimmt er auch Caruso nicht mehr ab, glaube ich, ne? Aber der könnte so noch gefährlich werden Tag. für für kemner glaube ich.
0: Dunbar? Hm. Mhm. Das stimmt.
3: Ich sag auch, Rocklich ist, also Rocklich und Almeida machen den Sieg unter sich aus, dann gewinnt am Ende hoffentlich Almeida. Thomas
1: auf drei, Caruso...
3: Thomas bleibt auf dem Podium. Ja, Caruso, Caruso wird wahrscheinlich knapp das Podium verpassen. Und dann ich will mich ja jetzt nicht, nicht unbeliebt machen, ne, weil die leonard Fan base <lacht> ist groß auf jeden Fall, aber äh, für mich macht aktuell auf jeden Fall Dunbar noch einen stärkeren Eindruck.
0: Gut, gucken wir mal. Dann, gute Nacht. <lacht> Alright. Genau. <lacht> Buonanotte. Nee,
1: aber da war's, oder? Dann hören wir uns nächste Woche wieder hier beim, beim, beim nächsten Giro-Spezial ja,
0: genau. Wir, wir, sehen, also wir hören uns schon ja. relativ schnell wieder. Ihr hört uns dann erst am Donnerstag wieder. Aber da gibt es dann rund um Köln Nachbesprechungen.
1: Auch das habe ich nicht mitverfolgt. Da könnt ihr ein was erzählen? Ja. könnt ihr mir erzählen, ja. warum Arthur nicht gewonnen hat, aber mehr dazu dann nächste Woche. Ja.
0: Bis dann. Alright. Ciao. Ciao, ciao. Alles gut.